0: Ach Leute, Dani hier. Zwei Wochen sind rum. Zeit, mich in eine neue Challenge zu werfen und mit Hilfe der Wissenschaft mein und unser aller Leben zu durchleuchten. Thema heute
1: Schönheit. Meine Challenge. Ein Podcast
2: von MDR Wissen.
0: Ich mache mich jetzt möglicherweise gleich zu Beginn dieser Folge unbeliebt, aber ich glaube, wer schön ist, gewinnt. Davon bin ich schon immer überzeugt. Attraktive Menschen haben es so viel leichter im Leben, egal worum es geht, ja, einen Partner finden oder eine Partnerin, einen neuen Job, neue Freunde, was auch immer. Und seit ich denken kann, habe ich den Wunsch, schön zu sein oder wenigstens schöner als ich bin. Denn ich kann mich wirklich an keinen Augenblick in meinem Leben erinnern, wo ich gedacht habe, ach Mensch Dani, du siehst doch eigentlich ganz nett aus. Also ich war noch nie zufrieden mit mir selbst, egal was andere Menschen zu mir gesagt haben. Das klingt jetzt nach Fishing for Compliments, aber genauso sieht es in meinem Kopf wirklich aus. Schön sind immer die anderen und ich muss halt versuchen, mit Charakter zu punkten. Und das fand ich schon immer richtig unfair. Ich stehe hier vorm Zeitschriftenregal in meinem Supermarkt. Nur mal ein kleines Best-of hier von den Frauenzeitschriften. Express-Workout. Sexy Bauchbeine pro in nur 10 Minuten. Fit in jedem Alter. Was gibt hier noch? Die besten Pflege- und Make-up-Tipps für Brillenträgerinnen. Und auch immer nur die perfekt aussehenden Blonden, Frauen, perfekte Zähne, blaue Augen, lupenreiner Tint. Ja, ich habe nichts davon. Aber ist das denn wirklich so? Ist Schönheit wirklich der entscheidende Faktor? Wo stehe ich in der optischen Nahrungskette und an welchen Parametern kann ich drehen, um vielleicht ein paar Plätze gut zu machen? Und kann man Schönheit überhaupt objektiv beurteilen, vielleicht sogar wissenschaftlich messen? All das will ich rauskriegen und spreche mit Menschen, die tagtäglich mit Schönheit zu tun haben. Zum Beispiel mit einem Psychologen aus der Attraktivitätsforschung, mit einer Soziologin oder auch mit der amtierenden Miss Sachsen. Und die helfen mir hoffentlich dabei, meine Challenge zu meistern. Die lautet, ich werde schön. Und mein Team hatte die Idee, Dani, damit wir messen können, ob du die Herausforderung am Ende geschafft hast, musst du versuchen, in die Kartei einer Modelagentur aufgenommen zu werden. Ja, alles klar. Also das hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass ich in meinem Leben jemals versuchen würde, bei einer Modelagentur unterzukommen. Aber, tja, alles fürs Format. Hier sind wir nun. Das Praktische ist, man kann sich ganz easy online bewerben. Ich scheitere aber tatsächlich fast schon am Fragebogen. Daniela Schmidt. So. E-Mail. Bis jetzt ist es easy. (lacht) So. Äh. Äh. Alter, ja. Aber ich habe gerade schon auf der Seite geguckt. äh, Die haben gesagt, ja, bei uns finden auch Models über 30 ein Zuhause. Yay. So. Größe 1,76, glaube ich. Dress. Hä? Was schreibt man denn? Keine Ahnung. Soll ich jetzt Dress? Könnt ihr mir das mal hier irgendwie erklären oder was? Steht hier nicht. Äh.
3: Ich habe keine Ahnung,
0: was schreibt man denn da hin? Ich schreibe da jetzt einfach rein, black, weil ich schwarze Sachen anhabe. Bin ich schon bei einer Agentur? Nein. Instagram? Oh, ich muss jetzt mein Instagram-Profil verlinken. Follower bei Instagram? Hey, was soll ich? Ich will doch nicht Influencer werden. Viele Fotos machen. muss ich natürlich auch mitschicken, ungeschminkt, ganz natürlich, so dass sie einen möglichst klaren Eindruck von meinem Aussehen kriegen. Oh Leute, ich komme mir so bescheuert vor. <lacht> die denken doch, ich will die verarschen. Ich habe jetzt eine schwarze Leggings angezogen und ein schwarzes Top, damit die irgendwie auf dem Ganzkörperfoto die Figur sehen und versuche das jetzt hier irgendwie mit meinem Handy im Tageslicht vor einer weißen Wand. Du mach ich Alter, ich habe Augenringe des Todes. So, okay. Okay. Einmal Porträtbild. Ich denke die ganze Zeit, oh mein Gott, was mache ich hier eigentlich gerade? Aber irgendwann ist es dann auch geschafft. Die Bewerbung ist rausgeschickt. Und die Ansage auf der Homepage der Agentur lautet, wir melden uns innerhalb von zwei Wochen, wenn wir Interesse haben, mit dir zusammenzuarbeiten. Ja, und jetzt ratet mal, was passiert ist. Genau, in den zwei Wochen habe ich nichts von dieser Modelagentur gehört. Ich habe die Challenge also noch nicht geschafft. Keine Rückmeldung heißt, kein Interesse. Es gibt aber ja zum Glück noch andere Agenturen. Ich gebe hier noch nicht auf, sondern... Ich brauche einfach erstmal Hilfe. Hilfe in Sachen Schönsein.
3: Ja, ich bin Sophie Jones. Ich bin 25 Jahre alt. Ich komme aus der Nähe von Leipzig. Ich bin die amtierende Miss Sachsen und ja, bin Autorin und Bibliothekarin. Sophie Jones sagt, es kommt
0: gar nicht so sehr auf die Optik an, sondern auf die Ausstrahlung.
3: Ich glaube, wenn du selber mit dir im Rein bist, wenn du genau weißt, was deine Vorzüge sind, was vielleicht auch teilweise deine Nachteile oder nennen wir es mal Marke sind. Und wenn du eigentlich ganz genau weißt, wie du damit umgehst, wie du das äh, in Szene setzt oder halt auch nicht, dann hast du eine krasse Ausstrahlung, was natürlich dann auch in Bildern oder so wiedergespiegelt wird. Ne? Also man muss einfach auch teilweise wissen, wie verkaufe ich mich gut.
0: Ich habe mich mit Sophie Jones zusammengeschaltet, weil ich gern wissen möchte, wie ist das denn, wenn man schöner ist als der Durchschnitt und das auch noch so gespiegelt bekommt? Ja, von wegen. Sophie Jones hat eine besondere Biografie. Sie ist nämlich bei den Zeugen Jehovas groß geworden und das hat ihren Umgang mit ihrem Äußeren total geprägt.
3: Ich habe nie vom Spiegel gestanden und gedacht, ähm, sehe ich jetzt gut aus, weil es hatte für mich keinen Wert. Es hatte für mich keine Bedeutung. Dadurch, dass das ja mein Umfeld mir auch gar nicht kommuniziert hat. Also mir hat niemals irgendwer gesagt, Mann, du bist hübsch oder du hast eine tolle Figur oder was auch immer. Wenn jemand sich äh, bezüglich meiner Optik geäußert hat, dann war das wahrscheinlich dann doch eher negativ. Also zum Beispiel von Seiten meiner Mutter. Die hat mich halt immer sehr stark kritisiert. Und äh, ich habe mich eigentlich nie als schön empfunden. Ich habe mich immer als ähm, tatsächlich sehr verbesserungswürdig empfunden. Und das allererste Mal, das weiß ich auch noch, wo ich ein Kompliment von einem äh, Mann bekommen habe, da war ich glaube ich 14 Und äh, das war ein anderer Zeuge quasi, also in meiner Religion. Und der hat mir in einer E-Mail geschrieben, nur so nebenbei eigentlich, du kannst so hübsch sein, wenn du lächelst. Und das war das erste Mal, dass ich wirklich ein Feedback bezüglich meiner Optik bekommen habe und dass mir sogar jemand ein Kompliment gemacht hat. Und es hat mich so überfordert, dieses Kompliment zu bekommen, dass ich dachte, hä, wie, ich bin hübsch, hä? Also das, das war für mich völlig unverständlich dass mich jemand hübsch genannt hat. Ich habe vorher immer gedacht, ich bin absolut hässlich oder ich bin einfach nur so typisch, so normal, einfach völlig ohne jegliche Bedeutung. Und das war der erste Moment, wo ich irgendwie angefangen habe, mich überhaupt darüber darüber nachzudenken. Was ist denn hübsch?
0: Ey, Wahnsinn. Da sitzt mir im Videochat diese, finde ich, wahnsinnig schöne Frau gegenüber und sagt, ich fand mich hässlich. Und ich habe auch heute noch Tage, wo ich in den Spiegel gucke und denke, oh Gott, wie siehst du denn aus? Und Ich höre das und denke nur, Entschuldigung, bitte was? Also, dass ich sowas von mir selbst denke, okay, aber sie, ja doch ist so, sagt Sophie Jones. Und es ist ja vielleicht auch einfach der Klassiker, Leute, ne? Unser eigener Blick auf uns selbst ist immer der kritischste, unerbittlichste und andere sehen uns vielleicht viel positiver. Vielleicht habe ich ja doch tatsächlich eine Chance, diese Challenge hier zu schaffen. Für diesen Podcast muss ich ja habe ich dir glaube ich schon erzählt, versuche ich in eine Modelkartei reinzukommen. Das wird nicht funktionieren, das ist einfach nur der rote Faden für die Geschichte. Und aber das,
3: wieso sagst du, das wird nicht funktionieren? Ich halte das überhaupt nicht für unrealistisch. Na,
0: weil ich ja überhaupt nicht, weil es bei allem, also ich finde das total richtig, was du sagst mit der Vervielfältigung des Schönheitsbegriffs, aber trotzdem gibt es immer noch eine Normschönheit, finde ich. Hat die das gerade wirklich gesagt? Also ihr hört vielleicht. Ich war in dem Moment total irritiert durch ihren Einwurf. Aber kurz durchatmen und den Fokus nicht verlieren. Ich brauche Tipps. Welche Tipps hat Sophie Jones für meine Bewerbung als Model?
3: Also ich kann dir nur raten, dass du vielleicht auch selber von dir Fotos machst und guckst, okay, wo ist jetzt zum Beispiel meine Schokoladenseite? Das ist so das Typische. Der Mensch sieht einfach im Normalfall nicht von jeder Seite und aus jeder Perspektive gut aus. Aber wenn du zum Beispiel weißt, okay, die Gesichtshälfte sieht jetzt besser aus als die oder ich gucke, das ist ja auch eine Übungssache, wenn du weißt, okay, die Kamera ist unten oder die ist oben. Das macht zum Beispiel bei Beinen, macht das ja einen super Unterschied. Wenn die Kamera weiter unten ist, wirken die Beine länger, wirkst du aber auch schneller, dicker. Während wenn die von oben ist, wirken sie kürzer. Du kannst die aber halt auch Schlanker wirken lassen, so und je nachdem, wie du dich halt hinstellst. Ne? Das sind ja alles so Techniken und Tricks, die entwickelst du einfach mit der Zeit. Wenn du hundert 100 oder tausend Bilder von dir gesehen hast und einfach merkst, oh, das sieht doof aus und das sieht gut aus. Das ist eigentlich nur eine Übungssache, das ist dieses in Szene setzen. Ne?
0: Okay, das merke ich mir, damit mein nächster Anlauf in Sachen Modelagentur erfolgreicher wird als der erste. Das sind sehr gute Tipps. Ich hasse es nämlich total, fotografiert zu werden. Ich habe null Übung darin, vor der Kamera zu posieren. Und insofern war das hier jetzt ein ganz guter Crashkurs für meine weitere Challenge. Es geht mir nicht aus dem Kopf, dass selbst eine Miss Sachsen manchmal Probleme mit ihrem Äußeren hat, obwohl sie doch von außen gespiegelt kriegt, dass sie schön ist. Es ist einfach wahrscheinlich diese Diskrepanz zwischen Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung. Und vielleicht hängt da bei mir selbst ja auch was schief. Ja, Ich bin mit mir unzufrieden, ich will gerne schöner sein, aber vielleicht sehen andere Menschen das ja total anders. Deswegen habe ich Freundinnen und Freunde gefragt, Leute, was findet ihr an mir eigentlich schön? weil ich ja auch für meine Modelbewerbung so ein bisschen wissen muss, wo meine Vorzüge sind.
4: Liebe Dani, natürlich fallen mir als allererstes deine wunderschönen, roten, langen Haare ein. Nicht nur, weil ich Friseur bin, aber ich glaube, weil einfach wirklich jeder neidisch ist, wenn er die Mähne zu Gesicht bekommt. Selten und wunderschön.
2: Ja, ich glaube, du bist die Person mit den schönsten Haaren, die ich kenne. Dann wäre da dein markantes Gesicht weil es so ausdrucksstark ist, selbst wenn du gar keine Miene verziehst. Ich
0: mag deine Augen. Ich finde deine Augen sehr freundlich und gepaart mit deinem wunderschönen Lächeln kannst du sehr viel Wärme und natürlich Freundlichkeit ausstrahlen. Das finde ich sehr schön. Und ich mag deine Figur. Ich finde, du hast eine sehr schöne Silhouette.
2: Ich finde, du hast eine schöne Nase, schöne Beine auch und auch eine... Ja, wenn ich das jetzt so sagen darf, schöne Oberweite, schöne Brust, da ist irgendwie nichts zu groß, zu klein.
0: Ja. Es ist voll schön und voll nett, das zu hören von all diesen lieben Menschen, aber gleichzeitig habe ich diese Stimme in meinem Kopf, die sagt, na, ah, vielleicht sagen die das ja nur, weil die mich mögen. Ja. Und mal ganz abgesehen davon, nur weil die das jetzt sagen, heißt das dann auch, dass ich objektiv. Schöne Haare, schöne Beine habe oder was auch immer? Oder liegt Schönheit wirklich immer im Auge des Betrachters?
2: Ja, also dieses äh, Sprichwort, das ist natürlich, wie der Volksmund das sagt, äh, da ist ein bisschen was dran. Aber der Konsens in der Attraktivitätsforschung ist schon, dass es sehr wohl einzelne Merkmale gibt, wo eine hohe Einigkeit besteht, dass solche Merkmale ein Gesicht oder auch eine Figur attraktiv machen. Und es ist sozusagen die Aufgabe der Attraktivitätsforschung, solche Merkmale zu identifizieren und zu benennen und möglichst auch konkret zu beschreiben oder zu quantifizieren.
0: Der Psychologe Martin Gründel forscht an der Hochschule Harz in Wernigerode zum Thema Attraktivität. Da müssen Probandinnen und Probanden dann zum Beispiel verschiedene Gesichter bewerten und daraus lassen sich handfeste Ergebnisse ziehen.
2: Und solche globalen Merkmale sind beispielsweise alles, was gesund aussieht, das ist grundsätzlich mal schon mal attraktiv. Oder auch Jugendlichkeit ist ein ganz wichtiges Attraktivitätskriterium. Oder auch sowas wie geschlechtstypisches Aussehen. Also, dass ein Mann typisch männlich aussehen muss, eine Frau typisch weiblich. Das sind drei globale Kriterien, die wir in allen Kulturen finden, die in allen Kulturen Gesichter oder auch Körper attraktiv machen... Und die auch äh, in früheren Zeiten Attraktivitätskriterien waren.
0: Also gesund, jung, geschlechtstypisch. Das sind Faktoren, die weltweit als attraktiv empfunden werden. Zusätzlich gibt es aber noch weitere Theorien, was als schön wahrgenommen wird.
2: Also diese Durchschnittshypothese besagt, dass ein Gesicht dann attraktiv ist, wenn es besonders durchschnittlich aussieht. Das geht zurück auf Untersuchungen, die Anfang der 90er Jahre waren, äh, wo man das eben zeigen konnte mit ähm, speziellen Gesichtern, die man am Computer hergestellt hat, also wo man am Computer Durchschnittsgesichter berechnet hat. Und man konnte nachweisen, dass die schon ziemlich attraktiv sind, aber sie sind eben nicht ideal attraktiv.
0: Soweit die Durchschnittshypothese und dann gibt es da noch die Symmetriehypothese.
2: Das heißt, dass ein Gesicht dann attraktiv ist, wenn es besonders symmetrisch ist. Das klingt auch erstmal plausibel, aber äh, wenn man das sehr sorgfältig untersucht, dann muss man eben feststellen, dass es auch ganz, ganz viele Ausnahmen gibt. Also es gibt durchaus Gesichter, die sind hochattraktiv, aber nicht besonders symmetrisch. Und auch umgekehrt, äh, es gibt hochsymmetrische Gesichter, äh, die aber trotzdem nicht attraktiv sind. Also das ist nur ein, ja... Ein ganz kleiner Baustein in dem gesamten Puzzle.
0: Ja, Leute, und sagen wir einfach, wie es ist. Am Ende wollen unsere Gehirne einfach nur, dass wir uns erfolgreich fortpflanzen.
2: Das erklärt relativ schlüssig, warum insbesondere bei Frauen das Jugendlichkeitsideal stärker vorherrschend ist als zum Beispiel bei Männern, weil eben bei Frauen Fruchtbarkeit noch stärker an junges Alter gekoppelt ist als bei Männern. Auch andere Kriterien wie zum Beispiel geschlechtstypisches Aussehen, der Fachbegriff ist, Sexueller Dimorphismus, ja, also dass Männer typisch männlich aussehen, Frauen typisch weiblich, äh, wird auch in diese Richtung gedeutet. Und ähm, also beispielsweise Kriterien für ein typisch weibliches Aussehen wären so Merkmale, die eher auch so in Richtung Kindchenschema gehen. Ja? Also beispielsweise ein Frauengesicht, bei dem die Augen eher groß sind, die Nase eher klein der Unterkiefer eher klein und zierlich, ein eher kleines Kinn, auch sowas wie volle Lippen, das sind so typisch feminine Merkmale, die eben Frauengesichter attraktiv machen. Ähm, Bei Männerngesichtern sind es dann gegengesetzte Merkmale äh, und hier ist vor allen Dingen ein markanter und kräftiger Unterkiefer zu nennen. Allerdings gibt es auch sehr gute Belege aus der Attraktivitätsforschung, dass dieses geschlechtstypische Aussehen für Frauen recht gut belegt ist, für Männer aber nur so zum Teil.
0: Ey, das ist voll unfair, ja? Wir Frauen müssen jung bleiben, um attraktiv zu sein. Bei Männern ist das mit der Jugend nicht so wichtig. Der Grund dafür ist wieder ein Evolutionärer, sagt Martin Gründel. Bei Frauen ist eben die Phase der Fruchtbarkeit kürzer. Wir kommen irgendwann in die Menopause, dann ist halt nichts mehr mit Nachwuchs. Und deshalb gilt zum Beispiel bei Frauen ein kindliches Gesicht als attraktiv... und straffe, makellose, faltenfreie Haut... Aber haben denn die Menschen, die diese Kriterien erfüllen, es auch wirklich leichter im Leben?
2: Im Alltag spielt es natürlich keine so große Rolle, weil da auch andere Merkmale dazukommen, wie zum Beispiel, wie sich jemand verhält, was er sagt, Körperhaltung, Gesichtsausdruck, Mimik, selbst der Geruch. Also viele, viele Dinge kommen da zusammen. Deswegen ist dieser Effekt der Attraktivität selber nicht so groß, aber man kann ihn trotzdem nachweisen. Also es gibt auch viele Untersuchungen, die das in alltagsnahen Situationen bewiesen haben. Also das geht schon los damit, dass attraktive Kinder mehr Zuneigung erfahren. Die werden häufiger geküsst. Die haben im Kindergarten mehr Freunde. Die bekommen in der Schule bessere Noten. Die haben Vorteile bei der Partnerwahl und so weiter. Und selbst vor Gericht ist es zum Beispiel so, dass attraktive Menschen häufiger freigesprochen werden oder dass ihnen weniger harte Strafen auferlegt werden. Also es gibt eine ganze Reihe von Vorteilen, die attraktive Menschen haben und die eben, das muss man wirklich deutlich sagen, die auf einem Vorurteil basieren. Das ist ein Stereotyp und das kann man nicht deutlich genug sagen, dass es natürlich in Wirklichkeit nicht so ist, sondern Menschen fallen eben auf dieses Attraktivitätsstereotyp ständig herein.
0: Ey, sag ich doch, schöne Menschen haben es leichter, da haben wir es. Ihnen wird zugeschrieben, dass sie freundlicher, ehrlicher, intelligenter und fleißiger sind, sagt Martin Gründl. Wie wahnsinnig ungerecht ist das denn bitte? Also da kommst du auf die Welt, hast vielleicht ein bisschen ein verbautes Gesicht und das gerät dir dann zum Nachteil, ohne dass du was dafür kannst. Das ist doch fürchterlich. Und andererseits denke ich... Funktioniert das nicht auch andersrum? Wenn ich nämlich jemandem begegne, der irre attraktiv ist, dann denkt mein Gehirn automatisch, ja, du bist bestimmt ein Arsch oder arrogant oder dumm, weil du dir nie Mühe geben musstest und deinen Charakter schärfen, sondern immer ganz easy mit deinem Aussehen durchgekommen bist. Sophie Jones, die Miss Sachsen, die hat mir auch sowas geschildert, quasi von der anderen, von der schönen Seite.
3: Ich merke das selber manchmal, dass es mir schwerfällt, intellektuell ernst genommen zu werden, weil mich Leute, die mich nicht kennen, auf meine Optik reduzieren. Oder zum Beispiel auch im beruflichen Umfeld oder was auch immer. Ob das jetzt nur was mit der Optik zu tun hat oder damit, dass ich allgemeine Frau bin oder dass ich relativ jung bin, lässt sich so natürlich auch nicht direkt sagen. Ich frage ja die Leute auch nicht, kannst du mich nicht leiden oder nimmst du mich nicht ernst, weil das, das, das. Ne, Bitte ankreuzen. So Das mache ich ja nicht. Aber ich glaube einfach, dass wenn du gut aussiehst, bei gewissen Menschen einen Pluspunkt natürlich auch hast. Aber andererseits wirst du halt auch schnell in die Schublade gesteckt und hast es super schwer zu beweisen, dass du mehr bist als nur die Optik. Martin
0: Gründel, der Attraktivitätsforscher, sagt, ja, es wäre natürlich denkbar, dass unsere Gehirne bei superschönen Menschen vielleicht auch negative Vorurteile haben. Das ist aber bisher nicht wissenschaftlich nachgewiesen, sondern es gilt, Schönheit gewinnt. Ist es denn aus Sicht der Attraktivitätsforschung möglich, sich auf der Schönheitsskala so ein bisschen nach oben zu mogeln?
2: Das, was eigentlich wichtig ist, das ist die die Knochenstruktur dahinter, die die definiert das alles. Und an der kann man nichts ändern oder halt nur mit schwerwiegenden operativen Eingriffen. Also letztlich ist es so, dass das, was Schönheit ausmacht, und zwar, wenn man jetzt die ganze Bandbreite nimmt, also auch von ganz jung bis ganz alt, Dass man da nur sehr, sehr wenig ändern kann und das, was man beeinflussen kann, das ist auch das, was ja typischerweise äh, Leute versuchen zu beeinflussen.
0: Das sind alles keine guten Nachrichten für mich, wenn ich mich hier selber so angucke. Ich finde mein Gesicht eher lang, meine Augen sind klein, Kindchenschema, absolut nicht vorhanden und strahlende faltenfreie Haut Nope, Fehlanzeige. Ich habe eher Stirnrunzeln, eine dicke Zornesfalte zwischen den Augenbrauen, trotzdem noch Pickel und Augenringe. Also aus Sicht der Attraktivitätsforschung komme ich nicht gut weg. Und klar versuche ich da, wo es geht, was zu drehen, ja, durch Make-up, Haare, Kleidung. Aber macht das einen Unterschied, wie mich die Menschen wahrnehmen? Ich mache einen kleinen Selbsttest im Supermarkt. Einmal gehe ich hübsch gemacht einkaufen und einmal so richtig zerstört, nämlich nach einer Frühschicht. Ungeschminkt, übernächtigt, fettige Haare, Look, Um mal zu gucken, ob die Menschen mich unterschiedlich behandeln, je nachdem, wie ich eben aussehe. Entschuldigen Sie, können Sie mir vielleicht kurz helfen, ich habe meine Brille vergessen. Ja,
1: können Sie mir sagen,
0: ob hier Gluten drin ist? Ich kann es nicht lesen. Gluten? Gluten, genau. Es müsste ja dann irgendwie drauf stehen. nicht mit drauf? Nee, nee also das klingt seh gut. Sehe ich nicht. <lacht> dann danke ich Ihnen ganz ja. herzlich fürs Vorlesen. Entschuldigung, danke. Danke. <lacht> Na, das Ergebnis ist relativ unspektakulär. Ich habe nicht wirklich einen Unterschied bemerkt. Die Menschen waren immer gleich nett und gleich hilfsbereit, aber mein Gefühl war natürlich ein anderes und vielleicht habe ich mich auch anders verhalten, als ich im schimmeligen Zustand unterwegs war, ja? Also, ich glaube, da war ich viel schüchterner, leiser und geduckter. Sprich, möglicherweise hatten die Leute auch einfach Mitleid mit mir. Und vielleicht gilt das ja auch andersrum, dass schöne Menschen aufrechter und selbstbewusster durchs Leben gehen und allein schon dadurch attraktiver wirken. Dann kriegen sie noch mehr positive Rückmeldungen und werden dadurch noch strahlender und noch attraktiver. Und dadurch dreht sich so eine Art Aufwärtsspirale. Und vielleicht ist es bei mir einfach andersrum. <Musik> Aber ich will ja auch kein Mitleid. Ich will einfach schön sein. Da muss ich doch was machen lassen. Und deshalb tue ich jetzt was, von dem ich mir geschworen habe, dass ich es nie, 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 nie im Leben tun werde. Ich gehe zu einem Facharzt für plastische und ästhetische Chirurgie, nämlich in die Praxis von Christopher Wachsmut in Leipzig. Der soll mich mal bitte angucken und mir ganz deutlich sagen, was alles anders muss. Aber nö.
4: Dazu sage ich nichts, weil ich fange nicht an, ein Portfolio aufzumachen. Jetzt tun wir das Ganze von der Stirnhaargrenze bis zum Fußnagel durchsanieren. Was wir jetzt alles machen, also ein, ein Listenheft führen, ja. äh, Im Gegenteil, ich bringe mich und ich bringe vor Dingen Patienten in eine Bredouille sozusagen. Also meine Überzeugung ist, ich bin dazu da, zu klären, ob ich ein Bedürfnis im besten Sinne erfüllen kann. Es ist nicht meine Aufgabe, ein Bedürfnis zu schaffen, ja weil ich im schlimmsten Fall ganz schlimme Dinge noch setzen kann, in dem Sinne, dass ich den Patienten noch rausschicke mit noch mehr Komplexen, weil er sagt, oh Gott, ich wusste gar nicht, jetzt hat er gesagt, ich habe ein unmögliches Ohrläppchen. Jetzt ist ja bei mir alles Himmel und Hölle verloren, da geht nun gar nichts mehr. Das ist nicht meine Aufgabe.
0: Ich bin ja auch nicht hier, weil ich wirklich vorhabe, mich einmal general überholen zu lassen, sondern um eine fachmännische Einschätzung zu kriegen, was denn theoretisch machbar wäre. Also es war nicht gelogen, als ich gerade gesagt habe, ich ich habe mir geschworen, dass ich nie eine kosmetische Operation an mir durchführen lassen möchte. Das gilt nach wie vor. Und das ist auch völlig okay, sagte Dr. Wachsmuth. Jede und jeder, wie er oder sie möchte. Nur ästhetische Chirurgie deshalb kategorisch zu verteufeln, das ist dann manchmal doch ein bisschen doppelmoralisch.
4: Ich hatte mal eine sehr interessante Diskussion mit einer sehr aparten Dame. Die war auch schon im reifen Alter, ganz elegant, sehr gut geschminkt, also exzellent, sah wirklich hervorragend aus die mir dann wirklich fast echauffiert sagte, also sie könne sich nicht vorstellen, dass man sich verändern müsse, nur um sozusagen irgendwelchen Schönheitswahn mitzumachen oder sie würde also niemals irgendwas, Botox oder sonst was anfassen. Und da habe ich mal die provokante Gegenfrage gestellt, habe gesagt, sagen sie mal, wo fängt das an? Warum laufen Sie nicht als Naturkind rum mit grausen Haaren, ungefärbt, keine Schminke, kein Make-up, kein Lippenstift? Wo ist die Grenze, wo Sie anfangen, sich zu verstecken? Ist es der Lippenstift oder ist es das Botox am Schluss? Oder ganz am Schluss die Chirurgie. Wo ist die Grenze? Und das muss am Schluss glaube ich oder kann nur jeder für sich selber beantworten. Ich glaube, da muss man sehr vorsichtig sein, dass der eine auf den anderen mit dem Finger zeigt und da in einer sehr moralischen Grundsatzrede da irgendwelche Ansprüche erhebt.
0: Ja, erwischt. Ich mache mir ja auch die Haare oder schminke mich vorm Ausgehen und trotzdem rümpfe ich die Nase, wenn ich eine Person sehe, wo ich sage, ah, die hat doch was machen lassen. Das ist nicht okay. Wir diskutieren lange, Dr. Wachsmuth und ich, darüber, welche Eingriffe vertretbar sind, was Schönheit bedeutet und dass die Menschen, die was machen lassen wollen, immer jünger werden. Und ich denke die ganze Zeit, wie kann ich ihn denn jetzt dazu bringen, dass er trotzdem mal eine Einschätzung abgibt zu meinem Aussehen, ohne dass er befürchtet, dass er mich da in eine Schönheits-OP reinquatscht. Ich probiere es einfach nochmal mit einer neuen Strategie. Sie heißt überraschende Konfrontation. Und ich nehme jetzt mal kurz die Maske ab, dann so, könnte man hieraus das perfekte Frauengesicht
4: machen? Also, das perfekte Gesicht gibt es erstmal nicht. Abgesehen davon sind Sie eine schöne und attraktive Frau, das mal per se. Ja. Ähm es gibt so ein paar ganz kleine Sachen, die man ein bisschen verändern kann. Das hat mit was mit Proportionen zu tun. Das hat man ein bisschen so in Jugendzeiten, Jugendlichkeit wie zum Beispiel mit Apfelbäckchen, das Gesicht ist dreieckig, ja, das zu tun. Also gerade auch bei Damen, dann wenn wir altern, verliert unser Gesicht Volumen. Das heißt, wir arbeiten heute ein bisschen mit Volumen. Das, was geschwunden ist, wieder ein bisschen aufarbeiten, um wieder die Proportionen, das, was auch mit bestimmten Körperfüllen zu tun hat, ein bisschen ergänzen kann. Aber wie gesagt, es ist jetzt nicht, dass ich jetzt den Zaubermaßstab an Sie setze und sage, an der Schraube zwei Millimeter und da tun wir noch den Nasenflügel oben rechts versetzen. Das sehe ich persönlich nicht. Zumindest ist das meine persönliche Einstellung.
0: Auch hier wieder kurz innerliche Jubelschreie bei mir, weil der ästhetische Chirurg zu mir gesagt hat, Sie sind doch eine attraktive Frau. Ha, hello! Aber ja, ein paar Kleinigkeiten gibt wo er sagt, da wäre es vertretbar, die zu optimieren. Eben mehr Jugendlichkeit durch Apfelbäckchen oder auch indem ich mir meine Augenschatten unterspritzen lasse. So könnte ich relativ easy deutlich jünger aussehen, frischer und damit eben halt auch schöner. Musik ich merke gerade, ja, ich will schöner sein, aber eine Schönheits-OP kommt mir nach wie vor nicht in die Tüte. Meine Zornesfalte zwischen den Augen zum Beispiel, ja, die könnte ich ruckzuck wegspritzen lassen, aber ich finde die null schlimm, weil ich sage, naja, ich habe die halt, weil ich oft kritisch gucke oder angestrengt nachdenke und das ist für mich was Positives und ich finde es ganz, ganz schlimm, dass wir Anzeichen von Alter versuchen wegzuoperieren, anstatt zu sagen, ey, Alter ist doch nichts Schlimmes, Alter ist was Gutes, Alter steht für Erfahrung, Weisheit und würde. Und diese Entwicklung, die will ich einfach nicht mittragen. Es geht aber ja auch schon viel früher los. ja? Ich könnte Sport treiben für eine bessere Figur. Ich könnte aufhören zu rauchen, damit meine Haut nicht aussieht wie ein gut gegerbter Lederhandschuh, sondern jung und schön. Das mache ich aber alles nicht. Denn ich glaube zwar, dass es auf Schönheit ankommt, aber ich finde das ja selber blöd und ablehnenswert, dass es in meinen Augen so ist. Und wir haben jetzt auch noch gar nicht darüber gesprochen, dass es zwar global gültige, fast schon zeitlose Schönheitsmerkmale gibt, wie eben Jugend und Gesundheit, aber es gibt auch Ideale, die sind nicht so in Stein gemeißelt, sondern die verändern sich. Das ist dann die kulturelle und gesellschaftliche Prägung. Früher zum Beispiel, da galt es als attraktiv, wenn Menschen eher füllig waren und eine helle Haut hatten.
1: Das bedeutete halt Wohlstand. Und heute? Schönheitsideale, Normen des Schönen haben ziemlich eng zu tun mit jeweiligen Idealvorstellungen einer Epoche, einer Gesellschaft, die weit über das Thema Schönheit hinausgehen, sondern die vor allem so ökonomisch, sozioökonomisch, kulturell bedingt sind.
0: Das ist Paula Irene villa Braslawski, Professorin für Soziologie und Gender Studies an der Ludwig-Maximilians-Universität
1: München. Also im Moment zum Beispiel haben haben wir auch ökonomisch sehr stark die Anforderung, dass wir alle ähm, flexibel, mobil, geschmeidig, resilient, also widerstandsfähig und auf eine bestimmte Art und Weise so fit und gesund sein sollten. Und das spiegelt sich eben auch in den Schönheitsnormen wieder. Der Yoga-Körper, in Anführungszeichen, das ist so ein idealtypischer Körper, der genau das ja auch verkörpert und der ja auch das Ideal, würde ich schon sagen, unserer zeitgenössischen Gesellschaft ist in Bezug auf Schönheit. Also ein fitter, ein straffer und gleichzeitig elastischer Körper, ein mobiler, ein geschmeidiger Körper, der nicht zu kraftvoll ist, der nicht zu muskulös ist, aber doch eine ganz ähm, sozusagen starke innere Elastizität und Biegsamkeit hat. Und das ist so eine Art sozusagen metaphorisch schon ähm, sehr nah dran an den ja eher ökonomisch, also wirklich arbeitsmarktbedingten Anforderungen. Ja, wenn man bestimmte Stellenanzeigen liest, könnte man die auch in einem Yogakörper dann verkörpert finden. Und das ist. Immer wieder so, auch historisch, dass es da einen engen Zusammenhang gibt. Also nicht nur evolutionäre Codes bestimmen,
0: was wir schön finden, sondern auch die Umstände, in denen wir leben. Und dass wir überhaupt die Idee, das Wissen und die Möglichkeit haben, Einfluss auf unser Äußeres zu nehmen, das ist
1: erstmal was Gutes aus Sicht der Soziologie. Das ist so eine Idee, die die Moderne als Epoche, also seit Ende des... 18. Jahrhunderts durchaus begleitet. Ja, wenn man jetzt Kant nimmt, der sagte, habe den Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen, so als Motto der Aufklärung, dann hat es auch eine körperliche Dimension, über die hat Kant nicht nachgedacht, aber das können wir empirisch sehen. Ich formuliere selber frei nach Kant, habe den Mut, dich deines eigenen Körpers zu bedienen. Und die Idee ist, in modernen Gesellschaften sagt nicht mehr Gott, sagt nicht mehr der Kaiser, sagt auch nicht mehr der Papa, äh, wie wir uns zu kleiden und was wir zu essen und wie wir zu leben haben, sondern möglichst wir selber als Autonome, als Mündige, als Verantwortungsvolle, als aufgeklärte Personen und das betrifft auch unsere Körperlichkeit und das ist ja richtig so, da ist ja auch was dran. Von da aus wird aber kurz geschlossen äh, auf so eine totale Verfügbarkeit, also als könnten wir alles jederzeit immer mit unseren Körpern machen und ähm, dementsprechend bewerten wir uns selber... Werden wir bewertet und bewerten wir andere nach dem Motto, der ist zu doof, sich richtig zu ernähren, deswegen ist er so fett. Jetzt mal ganz kurz und sehr stereotyp gesprochen.
0: Wir haben die Freiheit uns zu gestalten, aber durch diese Freiheit sehen wir uns eben gezwungen, genau das auch zu tun. Bis hin zum Schönheitswahn, wobei Paula Irene Braslawski diesen Begriff Schönheitswahn nicht so passend findet.
1: Die Gestaltung unserer Oberfläche unserer körperlichen, die gehört zu unserer Natur dazu. Das können wir gar nicht abstellen. Und insofern gehört das Thema Schönheit zum Menschsein immer dazu. Und das ist im Moment gesellschaftlich besonders sichtbar, vielleicht auch intensiver als zu anderen Zeiten, aber es ist gar kein Schönheitswahn. Es hat nur in der Gegenwart damit zu tun, dass wir eine Gesellschaft sind, die immer mehr von visuellen Medien geflutet sozusagen ist, dass unsere soziale Wirklichkeit sehr stark geprägt wird und stattfindet in Social Media, in Medien, die ganz stark visuell sind, die sehr stark über Bilder und Fotos und Filme und so weiter arbeiten, also nicht mehr so textlastig, wie das vielleicht mal noch vor einigen Jahrzehnten war. Und so kommt uns das vor, als würden wir uns alle permanent mit Körpern beschäftigen, was auf eine Art ja auch stimmt, aber ich würde da trotzdem nicht von Schönheitswahn sprechen.
0: Dass wir uns mit unserem Äußeren beschäftigen, lässt sich also nicht einfach abstellen. Die Frage ist eben nur, wie intensiv und mit was für Idealen. Denn, sagt Paula Villa Villa-Braslawski, Änderungen des kulturellen Schönheitsideals, gerade bei den Frauen, haben und hatten als Grundlage oft einen politischen Kampf. Zum Beispiel der Verzicht aufs Korsett oder die Frechheit, Hosen und kurze Haare zu tragen. Das waren alles Stationen im feministischen Freiheitskampf. Ja, und wenn ihr jetzt denkt, na gut, das ist ja alles lange vorbei. Nee ist es
1: genau nicht. Frauen, die adressiert werden als diejenigen, die sich äh, schön zu machen haben und deren Wert sich vor allem an ihrem Aussehen bemisst, die also eben tunlichst dafür sorgen sollten, dass sie gut und schön und knackig und verheiratbar und äh, auf gut Deutsch fickbar, also sexy aussehen, ähm, weil so jedenfalls die Geschichte, aus der wir kommen, gesellschaftlich, weil sie sonst keinen Mann abkriegen und also sozusagen kein Keine eigene Existenz haben, keine Rechte, keine ökonomische, keine juristische, keine sonstige Absicherung, kein Sinn im Leben. Und diese Idee davon, dass Frauen vor allem schön zu sein haben, um sozusagen verheiratbar äh, zu sein, die prägt uns nach wie vor sehr stark. Die liest sich heute in den sogenannten Frauenzeitschriften Cosmopolitan, Brigitte, Vogue und so weiter anders, als in den Medien Ende des 19. Jahrhunderts. Aber die Idee ist nach wie vor dieselbe.
0: Wahnsinnsvolltreffer. Ich finde das ganz, ganz wichtig, dass wir uns mal fragen, warum eigentlich dieses oder jenes Schönheitsideal, dem wir nacheifern? Was hat das zu tun mit kulturellen Prägungen, mit Anforderungen der Arbeitswelt, mit Erwartungen der Leistungsgesellschaft, die wir damit immer wieder unbewusst reproduzieren? Und aber auch, was sagt es eigentlich ganz grundlegend über uns aus, dass wir dem Äußeren generell so einen hohen Stellenwert beimessen? Dazu habe ich ein knaller Zitat gelesen im Buch »Beyond Beautiful« von der Sozialpsychologin Anushka Rees. Achtung, geht los! »Warum werden in der Popkultur eigentlich ständig Songs geschrieben über schöne Frauen, aber nie über die, die einfach okay aussehen und dafür zum Beispiel einen fantastischen Sinn für Humor haben?« Nochmal, Volltreffer, warum ist das eigentlich so?« ich habe auch mit Anushka Rees ausführlich gesprochen über Schönheitsideale und die Überbewertung des Oberflächlichen. Den Link zu dem Interview packen wir euch in die Podcast-Beschreibung. In meinem Kopf ist... Wahnsinnig viel passiert bei dieser Challenge und die ist ja noch nicht vorbei, ne? Diesmal gehe ich den Versuch, in eine Modelkartei reinzukommen, anders an. Sophie Jones, die Miss Sachsen, hat ja gesagt, Dani, du musst rauskriegen, wo deine Vorzüge sind. Das habe ich gemacht. Ich habe Freundinnen und Freunde gefragt, was sie an mir schön finden und mit all diesem Input mache ich mich jetzt an meine zweite Modelbewerbung. Haarfarbe, Haarlänge, Augenfarbe, Konfektionsgröße, Typ, nordeuropäisch, Größe 1,77, Körbchengröße. Mhm. So, und ich muss hier auswählen, was ich so mitbringe, also Body Parts nennt sich das, da habe ich angeklickt, Sommersprossen habe ich und meine Freundinnen und Freunde haben mir ja in der Umfrage gespiegelt, dass sie zum Beispiel meine Haare und meine Beine schön finden, also habe ich noch Haare und Beine angeklickt und dann kann ich noch auswählen, wofür ich buchbar bin, also was ich alles machen würde, da habe ich Beauty, Fashion, Bademode, Dessous und Laufsteg, Äh, Akt habe ich mal weggelassen, man muss ja nicht, also ich möchte nicht so gerne nackt sein für Fotos. So, jetzt hier äh, meine Körpermaße habe ich gemessen. Auch bei den Fotos, ja, Fotos versuche ich Fotos. so ein bisschen meine guten Seiten in den Vordergrund zu stellen. Dann schicke ich die Bewerbung ab und bin ein bisschen aufgeregt. Denn Leute, daran hängt es ja jetzt, ob ich diese Challenge schaffe oder nicht. Ich habe mir entsprechend auch richtig viel Mühe gegeben mit den Fotos, beim Ausfüllen. Ich habe überall irgendwas hingeschrieben in die Textfelder. Oh, ja, und dann abwarten. Anders als beim letzten Versuch kriege ich diesmal tatsächlich auch Feedback.
5: Also du hast einen spannenden Typen an sich. Das haben wir so nicht so oft bei uns in der Kartei, aber ähnliche Typen haben wir aufgenommen.
0: Das ist Michelle Hoffmann von der Agentur The Models und die hat sich meine Bewerbung angeschaut.
5: Das wäre jetzt nur so ein Fall bei der Bewerbung, wo das Recruitment-Team sagen würde, hey Daniela, schön, dass du dich beworben hast. Du bist ein interessanter Typ. Hast du vielleicht noch mehr Bilder von dir oder Bilder, die von anderen geschossen wurden? Grundsätzlich hätte ich aber eher gesagt, das passt, weil wir oft so Anfragen haben für die Produktfotografie, so nennt sich das. Da werden dann einfach Models gesucht für Polstermöbel, für Prokodomäne und, und, und. Und da passt du natürlich gut rein, weil du ein sehr authentischer Typ bist. Und deswegen würde ich sagen, du passt gut in die Schiene, dass man dich für Produktfotografie gut vermitteln kann und vielleicht für Kunden wie C und A. Auch die suchen gerne mal Leute, die wirklich authentisch sind. Da sieht man ja nie... Die perfekten Models, sage ich mal.
0: Okay, die Message ist, glaube ich, angekommen. Top Model, nein, aber so für ein Prospekt, für Polstermöbel oder was auch immer, wo dann eher Typen gesucht werden, mit denen die Kundschaft sich identifizieren kann, dafür wird's reichen. Ich würde dann gerne noch wissen, was sind denn aus Sicht der Modelagentur die Faktoren, die mich da jetzt anscheinend interessant machen?
5: Also erstmal muss ich sagen, das klingt vielleicht ein bisschen blöd, aber deine Frisur lässt sich natürlich erstmal super nett wirken. Also dieser gerade Pony und die langen Haare, ja, das klingt blöd, aber das ist natürlich so. Also man strahlt ja immer irgendwas aus. Und bei dir ist es eben das Freundliche und das Authentische. Dazu kommt halt auch eben, dass du die roten Haare hast und die hellen Augen und die Konfektionsgröße 38,40. Du bist jetzt natürlich groß. Das ist immer so ein schwieriges Thema. Grundsätzlich sagt man ja, ab einer Konfektionsgröße 38,40 gilt ein Model als Kirby. Was ich persönlich sehr unfair finde, denn eine Frau, die fast 1,80 Meter groß ist, die ist ja nicht curvy. Aber auch das wäre halt quasi noch ein Vorteil für dich, weil Kunden oft diese Art von Models suchen.
0: Und die Agentur hat wirklich hinterher nochmal per Mail nachgefragt von wegen, hey, wie wollen wir jetzt eigentlich verbleiben mit deiner Bewerbung? Machen wir weiter? Und das ist mehr, als ich erwartet habe. Sowieso, was für eine krasse Reise, ja, von ich bin nicht schön, ich will endlich schön sein, am Anfang meiner Challenge, über Menschen, die mir sagen, dass sie durchaus Dinge an mir schön finden, bis hin zu dem Punkt jetzt, wo eine Modelagentur sagt, ja, da könnten wir uns was vorstellen. Ich weiß gerade gar nicht richtig, wie ich damit umgehen soll, denn ich will nicht, dass unser Aussehen so einen großen Stellenwert hat und dass ich mich über dieses Feedback von The Models von wegen, ja, da könnte was gehen, dass ich mich darüber jetzt trotzdem so freue, ja, also mein Aussehen und schön gefunden werden doch so hoch hänge, Das widerstrebt mir moralisch total. Es ist wohl utopisch zu sagen, ah, völlig egal, wie jemand aussieht, nur die inneren Werte zählen. Ich wünschte wirklich, es wäre so, aber damit würden wir einfach versuchen, unsere evolutionäre Prägung wegzulügen. Und gegen die können wir einfach nichts machen. Was wir aber machen können, finde ich, wir können versuchen, ein bisschen mehr dahin zu kommen, dass Aussehen nur ein Faktor von vielen ist, die eine Person ausmachen. Dass wir uns immer wieder bewusst machen, warum wir eigentlich Schlankheit oder straffe Haut schön finden. Und erst durch dieses Reflektieren können wir ja dann auch bewusst entscheiden. So, okay, will ich dem, was mein innerer Steinzeitmensch oder meine kulturelle Prägung mir da einflüstern, will ich dem Raum geben, wenn ich eine Person beurteile oder vielleicht eher weniger? Und ich denke, das ist doch erst Ein guter, wichtiger Schritt. Das war meine Schönheits-Challenge. Unterstützt haben mich dabei Angela Fischer, Thomas Jen und Carsten Möbius. Und wenn ihr Feedback habt, Kritik, Fragen, was auch immer, eine Idee für meine nächste Challenge, nehme ich auch gerne, dann schickt uns gerne eine Mail an challenge.mdr.de. Und auf die Ohren gibt's uns in zwei Wochen wieder, denn, surprise, ich werde jetzt nicht Model von Beruf, ich bleibe schön hier im Podcast. In zwei Wochen hört ihr uns dann wieder auf challenge.mdr.de in der ARD-Audiothek, auf Spotify, bei Apple Podcasts oder wo auch immer ihr eure Podcasts hört. Bis dann, ich freue mich. Tschüss.
2: Das war meine Challenge, ein Podcast von MDR Wissen.